0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, חכם סיני פעם אמר, כאן תוכלו ללמוד כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית ולא היה לכם את מי לשאול. אני אלעד יצחקוב מטפל ברפואה סינית ויפנית ובפרקים הקודמים פירקנו את הפילוסופיה הסינית וניסיתי להסביר לכם במילים פשוטות את התפיסה של העולם סביבנו במילים כמו צ'י, יין, יאנג, מעברים או אלמנטים בששת המערכות. אם הכל ברור ואנחנו יודעים איך העולם עובד, בואו ננסה להבין למה יש מחלות. מה הסיבה שבגללם אנחנו חולים. אז בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל. בפרקים עד היום הכל היה כמו בסיפור 100 אגדות. הכל מאוזן, הכל בתנועה, הכל מעגלי. בואו נעשה מעבר זריז על כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. הדאו הוא על-זמני, הכל נבע ממנו והוא הכל. היקום של הדאו הוא חסר זמן וחסר מרחב, ברגע שנוצרו דברים, מתחילים לדבר במושגים של צ'י. וברגע שנוצרו הדברים, נוצר הניגוד, שהוא אין ויאנג. שני צדדים של אותה גבעה, היין מגיע מלמטה, מהארץ שמכילה בתוכה את הפוטנציאל למזון ולחומר, היאנג מגיע מלמעלה, והוא אברירי וטהור. התנועה של שניהם אחד אל השני ומערכת היחסים ביניהם, המתח בין החומר לרוח, הוא זה שיוצר את אינסוף הדברים שיש בעולם. מרגע שהבנו את זה, צלענו לתוך העולם של השלוש ובחנו כל דבר בשלוש רמות של ארץ, אדם ושמיים, או כמו שקראנו להם ברמה של האדם, ג'ינג, צ'י ושן. כמו ההרמוניה בין האין ליאנג בטבע, גם בגוף האדם יש הרמוניה מושלמת בין השן, ג'ינג והצ'י. השן יכול לדחוף את הגוף הפיזי שלנו למקומות שלא האמנו שנוכל להגיע אליהם בכלל. הג'ינג מכיל את הצ'י ומאפשר לו לבוא לידי ביטוי. לאחר מכן בחנו את התנועה של 4 עונות וקישרנו אותם לחמשת התנועות או חמשת האלמנטים. חמש התנועות מיוצגות בגוף האדם על ידי איברים. בעלת תנועה יינית או יאנגית, ושייכנו כל תנועה לאספקטים ברמות של שן, צ'י וג'ינג. האיברים האינים הם אלו שמכילים את הרובד של השן, של התנועה או של האלמנט. רמת הצ'י היא ביטוי של תנועה ותפקיד ברמה האנרגטית בגוף, למשל פעולת ההחזקה של הטחול את הדם בכליו, או פעולת הפיזור וההורדה למטה של הצ'י על ידי הריאות וכן הלאה. רמת הג'ינג היא ביטוי של התפקיד של האיבר הפיזי עצמו, למשל התפקיד של האיבר כבד ברפואה סינית, ולהחזיק את הדם ולהזיז אותו לאן שצריך. לאחר מכן גדלנו לששת סוגי הצ'י השונים וששת המערכות. קישרנו אותם לאקלים שונה בטבע, קור, חום, לחות, יובש, רוח ואש. הראינו את הקשר בין סוגי הצ'י והאקלים למערכות השונות בגוף. ששת סוגי הצ'י השונים מתקיימים בו זמנית כל הזמן, והם בעצם מבטאים תנועה שונה מחמשת התנועות, כמו שיין ויאנג הם שונים. בעצם מדובר על ניואנסים שונים שעוזרים לי לבחון מצבים שונים בקליניקה או בעולם, אם תרצו. אין ויאנג, שלושת האוצרות, חמשת האלמנטים, ששת סוגי הצ'י השונים. לאחר מכן נכנסנו לעולם המרתק של ערוצי האנרגיה, התנועה למטה של ערוצי האנרגיה יאנגים. והתנועה למעלה של הערוצים האינים. הסברתי קצת על הנקודות הקלאסיות והתנועה שלהם, נקודות באר, מעיין, פלג, נהר וים. מערכת מדהימה הגוף שלנו, איזונים ובלמים, תפקידים ברמות שונות עם ניואנסים שונים שמטרתם לשמר את החיים לאורך זמן ולהצליח להביא את הפוטנציאל שלנו למימוש C. אז למה אנחנו חולים? מה הדבר הזה? שגורם למערכת המופלאה הזאת לצאת מאיזון? ולמה יש מצבים שאי אפשר לחזור אחורה? אני לא מתיימר לעלות על כל השאלות האלה, אבל זה מה שעובר לי בראש בקליניקה בכל פעם שאני פוגש מטופל. למה? כדי לבחון לעומק את היציאה מאיזון שגורמת למחלות כאלו ואחרות, נסתכל על שלוש תקופות חיים שונות. שלושה שלבים שונים שבהם מאפייני היציאה מאיזון שונים זה מזה. אז נתחיל מהשלב הראשון, שהוא השלב שלפני של הלידה. בעצם השלב הזה, מרגע ההתעברות עד לרגע הלידה, הוא, הוא הכי חשוב. הוא יקבע את כל החיים שלנו הלאה, כי הוא קובע את הפוטנציאל שלנו. אם תרצו, הוא זה שקובע אם נחיה או לא. זה נכון שלמהלך החיים יש הרבה משמעות והכל יכול לקרות, כמו שאומרים, אבל ברגע שהזרע והביצית נפגשים, אין דרך חזרה. החיבור של הג'ינג של ההורים מכיל את התמציות שלנו, שברפואה המערבית נקרא גנטיקה או DNA. הוא זה שיקבע את הגובה שלי, את צבע העיניים וכן הלאה. מטרת הבדיקות שנעשות במהלך ההיריון היא בעצם לוודא שהג'ינג מתפקד, שהעובר מתפתח, שיש דופק, שאין מחלות כאלה ואחרות חס וחלילה, אבל בעצם הג'ינג לא ממש נשלט. לפחות לא אחרי שהוא כבר קרה. הג'ינג של האימא והאבא נקבע ברגע הלידה שלהם ומאורח החיים שלהם. חשוב לזכור את זה שאנחנו מתכננים כניסה להיריון. כמות השינה, איכות התזונה שלנו ומה שנכניס לגוף יכול לכב... לקבוע את מצב העובר. ועם זאת, הג'ינג הוא מספיק חזק, וכמו שנבין עוד מעט העובר והתינוק בהמשך, הם מספיק חזקים לרוב כדי לסלק מחלות או חומרים לא רצויים בשלב מוקדם של החיים. אבל נדבר על זה ממש בעוד רגע. במהלך ההריון עצמו, העובר מקבל את ההאזנה שלו מהצ'י והדם של האמא דרך השילייה. וגם לזה יש משמעות כמובן. יש חומרים שהם אסורים בהריון כי הם לא בריאים והם עוברים את הפילטר של השילייה וממליצים להימנע או להמעיט בהם. עכשיו בואו נחשוב רגע על צ'י. הרי הוא מאוד מאוד עדין, וגם הוא יכול לעבור דרך הפילטר של השליה, לא? אז מה קורה אם יש אירוע קשה או אפילו סטרס חריג? היום יודעים להגיד מחקרית שזה דבר שיכול להשפיע על העובר. בתפיסה הסיני זה מאוד הגיוני, כי ההזנה של האימא את העובר עוברת דרך חבל הטבור, והיא לא רק במושגים של דם, אלא גם בצ'י, משהו שהוא הרבה יותר אנרגטי, וכולל בתוכו רגשות, תחושות, ועוד כל מיני משתנים. אבל בואו נוריד את רמות הלחץ בבקשה, בני אדם עם יצור מאוד מורכב, ואם נסתובב כל הזמן בתחושה שאנחנו עושים נזק לילדים שלנו, לעוברים שלנו, רק נחמיר את המצב. אז מה כן עושים? מנסים להוריד אומס ולחץ מיותר, כזה שאנחנו לא יכולים לשלוט בו. מקפידים על תזונה, שינה, שתייה נכונה, ואם אנחנו לא יודעים מה זה אומר, כדאי שנתייעץ עם איש מקצוע מתאים. בואו נמשיך. אנחנו כבר מבינים שהמצב של הג'ינג של ההורים יקבע את מצב העובר בעתיד, אבל זה לא מדויק לגמרי. אם יש בג'ינג או בפוטנציאל שלנו נטייה למחלות גנטיות כאלה ואחרות, האם זה מבטיח שהם יבואו לידי ביטוי בעתיד? התשובה הקצרה היא לא. הביטוי או האפי גנטיקה, כמו שזה נקרא, לא חייב להתממש, הפוטנציאל נמצא שם. אורך החיים שלנו כמבוגרים בהמשך יקבע אם יהיה לכך ביטוי או לא. בשלב ההריון טיפולים ברפואה סינית מתייחסים למצב האימא ושמים דגש רב על חיזוק ההשתרשות של האובר בשלבים מוקדמים ולאחר מכן חיזוק תנועת הצ'י והדם אל האובר וחיזוק האימא לקראת הלידה. דבר נוסף שקורה ברגע הלידה עצמה ומשפיע על חייו של האובר הם הכוחות הקוסמים שפועלים על האובר ודיברנו על זה בפרקים הראשונים אבל בואו נחזור בקצרה. כל אדם נולד ברגע מסוים. עם תבנית במרכאות של הכוכבים והאקלים סביבו, ולתבנית הזו יש משמעות נוספת לפוטנציאל שקיבלנו מההורים. כלומר, שני אחים שנולדו בהפרש של שנתיים, עם אותו מאגר גנטי או ג'ינג, לא יהיו זהים, נכון? למה? כי המימוש שלהם את הפוטנציאל של ההורים, וההשפעה של השמיים, והאקלים עליהם היא שונה. האם זה בהכרח קובע לאן החיים שלי ילכו? אני לא חושב ככה. אני פשוט חושב שזה משתנה נוסף באין סוף משתנים שיש בחיים וכדאי להביא את זה בחשבון שאנחנו באים לטפל בדבר מורכב כל כך כמו בן אדם. השלב הבא בחיים שלנו הוא שלב הינקות, ילדות עד גיל 7-8 פלוס מינוס. בשלב הזה הוא במיוחד ככל שאנחנו קרובים יותר ללידה, אנחנו ממש חסרי אונים. אנחנו לא בשלים, אפשר לומר, ואנחנו תלויים ב-100% בהורים שלנו, וברוב המקרים בעיקר באימא. מערכת העיכול, מערכת הנשימה ומערכת החיסון שלנו רק מתחילות לעבוד, ובתור מערכות חדשות, יש הרבה מאוד הסתגלות לעולם סביבנו עם הרבה מאוד תופעות לוואי. בואו ניקח לדוגמה את מערכת העיכול. תופעות כמו גזים, ריפלוקס, בעיות ביציאות ועוד אי-נוחויות כאלה ואחרות, נובעות בעיקר מכך שהמערכת פשוט לא מורגלת לעבוד. הרי העובר קיבל את ההזנה שלו עד עכשיו דרך חבל הטבור, ולוקח למערכת זמן להסתגל עד שהיא עובדת בצורה חלקה. ומה לגבי מערכת החיסון? דרך ההנקה, הקרבה פיזית לאימא ושאר המשפחה והסביבה הקרובה, התינוק בונה לאט לאט את המערכת החיסונית שלו. זאת מערכת לומדת וזוכרת, והיא מקושרת לכליות שלנו, וכמו שדיברנו בפרקים הקודמים, הכליות מבשילות מהלידה. עד לאזור גיל 7-8, כלומר התהליך ההתפתחותי של הכליות לוקח זמן. זה מה שמסביר את החולי בכניסה לגן או למסגרת חדשה. החולי הזה הוא חלק מהגדילה והלמידה של מערכת החיסון, והיא הכרחית. אין דרך לדלג על השלב הזה, להפך, אנחנו רוצים שהילד שלנו יהיה קצת חולה וילמד להתמודד עם מחלות הסביבה בגיל צעיר, כדי שהוא יהיה מבוגר בריא יותר. הטיפול בנשים בהיריון וטיפול בילדים קיים ברפואה סינית אלפי שנים. התפיסה שיש הבדל בין נשים, ילדים וגברים והטיפול בהם שונה גם כן קיים ברפואה סינית אלפי שנים. המערכות הפעלה שונות בתכלית שלהם. יש הבדל משמעותי בצורה שבה הגוף עובד ולכן גם הטיפול צריך להיות שונה. כיום זה נקרא רפואה מותאמת מגדר, זה תחום יחסית חדש ברפואה. לא הגיוני שכדור להסדרת לחץ דם, לאישה ולגבר, יהיה זהה. הרי הם שונים במשקל, במערכת ההורמונלית ובעוד הרבה משתנים. דוגמה מעניינת לרמת הידע שהייתה בתקופה העתיקה, מופיע באחד הספרים הראשונים בעולם שעוסק ברפואת ילדים, שכתב מטפל שנקרא סונסומיהו. בספר מוגדרות תקופות ספציפיות שבהן הילד יהיה בקפיצות גדילה, ושבהן הוא יעלה חום. מטרת החומי... להוציא החוצה מחלות שהוא קיבל בירושה מההורים וכדי לעזור לו לגדול. ההתמודדות שלנו עם גורמים פתוגנים חיצוניים כמו וירוסים וחיידקים הם הכרחיים לגדילה שלנו ולחוסן שלנו כמבוגרים, ומאוד חשוב להבין את זה כהורים צעירים. הצ'י המגן שלנו הוא יותר ממערכת החיסון בראייה סינית, הוא גם מחזק אותנו רגשית מול העולם. כלומר, שולט במה שייכנס פנימה גם ברמה הרגשית. אני בטוח שאתם מכירים את זה שאחרי שיחה קשה או אירוע לא קל אתם מרגישים מעורערים. זה הצ'י המגן שלנו שמגיב. מהדוגמאות שנתתי עולה שטיפול בגילאים האלה כולל בתוכו בעיקר חיזוק של תפקוד מערכת העיכול ומערכת החיסון. חיזוק הכליות כדי לעזור לגוף לסלק ולנקות כל מיני תקעויות שהתינוק סוחב במרכאות מהרעיון או מהלידה וכמה שהילד ינקה יותר בסופו של דבר הוא יהיה מבוגר בריא יותר. הגורמים שעברתי עליהם עכשיו הם לא ממש מחלות, אלא הסתגלות של המערכת לעבודה עצמאית, לאכול ולנשום לבד, להגן על עצמי דרך המערכת החיסונית החדשה שלי. אז מה שמוגדר בעצם אצל ילדים כמחלות הם רגשות. למה? ילדים הם מאוד יאנגים בהגדרה. במה זה מתבטא? קודם כל הם מלאים באנרגיה, למשל הדופק שלהם מהיר בהרבה מאשר מבוגרים. הם גדלים בקצב מהיר יותר, מתאוששים מהר יותר, ובאופן כללי הכל אצלם סוער וגועש. החום היאנגי הזה הכרחי לגדילה. בנוסף, לילדים כמעט שאין פילטרים רגשיים כמו שיש לנו, המבוגרים, וזה נובע מחוסר הבשלות של הכליות והצ'י המגן. לכן כל תנועה של צ'י בצורת רגש, יוצרת שינויים שעשויים להיות לא קלים אצל ילדים ואפילו להתבטא בחולי. אנחנו לא בהכרח נבין את הקשר הישיר הזה אם לא נסתכל מנקודת מבט של הגישות הסיניות, או גישות דומות דרך אגב, אבל נוכל להבחין בקושי בהתמודדות עם שינויים חדים כמו כניסה למסגרת, יציאה של אחד ההורים לעבודה, מעבר דירה או גירושים. שינויים כאלה לא קלים גם למבוגר, אבל אצל ילדים שלא יודעים לנהל את הרגשות שלהם וחווים את העולם בצורה שונה ממבוגרים, זה יכול ליצור שינוי שהתבטא פיזית כמו מחלה. בואו ניקח כדוגמה כניסה לגן חדש. זו תקופה של קושי הסתגלותי יחד עם חשיפה לחיידקים ווירוסים חדשים. השינוי מקשה על האדמה של הילד, האיברים, טחול וקיבה ברמה הרגשית. סביבה חדשה, אוכל חדש. פחות נוכחות הורית מוכרת ובטוחה. עם זאת, יש עבודה מוגברת של מערכת החיסון, אל מול חיידקים ווירוסים חדשים, כמו שציינו. זה דורש מהגוף יותר אנרגיה כדי להתמודד. ומאיפה אנחנו משיגים את האנרגיה הזאת? בדיוק, ממערכת העיכול. אבל כבר אמרנו שיש שם קושי, זוכרים? השילוב הזה יכול להביא לילד שכל הזמן חולה, ויעבור זמן רב עד שהוא יתחזק ויוכל להתמודד עם השינוי. אחד הדברים שאפשר לעשות הוא לתת לילד כזה להתרגל לאט יותר לכניסה לגן ולהקפיד על תזונה מאוד מאוזנת וקלה לעיכול. אנחנו יכולים להקל על כמות החולי וכמובן שאפשר גם לטפל בו ברפואה סינית. מה שחשוב להבין שבשלב הזה הילד בעיקר מרגיש ופחות מבין רציונלית כמו שמבוגרים מבינים. ההבנה שהילד שלנו מושפע בעיקר מרגשות ותנועת שיעי יכולה לעזור לנו להתנהל בקלות רבה יותר ובהבנה של השלב הזה בחיים. השלב הבא בחיינו הוא שלב הבגרות. המערכות שהיו צריכות להבשיל הבשילו. מערכת העיכול, מערכת הנשימה והחיסון מתפקדות ברמה מיטבית כזאת או אחרת. לגוף יש ניסיון בניהול עצמי. אני יודע לנהל את הרגשות שלי בצורה כזו שלא כל שינוי מערער אותי ויגרום למחלה. אז מה יכול לגרום לי לחלות? אני אתעלם כרגע מגורמים סביבתיים כמו חיידקים ווירוסים, הרי הם סביבנו כל הזמן. למה אדם אחד חולה בזמן שהשני בכלל לא? מה ההבדל ביניהם? הגורם הראשון הוא המבנה שלנו. החוסן הבסיסי של הגוף, העמידות שלו אם תרצו. יש אנשים שהם באופן טבעי עמידים וחסונים יותר. הסיבה לזה בתפיסה הסינית היא חוזק הג'ינג שלהם. ג'ינג חזק, שווה עמידות וחוסן גבוהים יותר, וכתוצאה מזה יכולת התאוששות גבוהה יותר. זה נכון שהחוסן שלנו הוא גורם מחלה פוטנציאלי, אבל מאוד קשה לי להגדיר אותו ככזה ואני אסביר למה. אנשים באים לעולם בכל מיני צורות, וכמו שהבנו מצב הג'ינג שלי תלוי בג'ינג שקיבלתי מההורים שלי בזמן ההתעברות. כלומר, אין הרבה שליטה על זה פרט מלהבין את המצב שלי ולהתנהל בהתאם. מניסיוני בקליניקה, אנשים עם קונסטיטוציה או מבנה פחות חזק מבינים את זה בשלב כלשהו בחיים. בצבא, בעומס בעבודה, בתקופות לחוצות, בנערות ועוד כל מיני. הם הבינו, או יותר נכון חוו, שאם הם לא יאכלו כמו שצריך ויישנו כמו שצריך, הם פשוט לא ירגישו טוב. וגם אם הם לא מבינים את זה בצורה ישירה כזאת, רוב האנשים שסובלים מחולשה מולדת כזו במרכאות, ידעו שאין להם יותר מדי ספיירים, ושיש להם נטייה לחלות. בהרבה מקרים הם פשוט יבזבזו פחות אנרגיה. הרבה אנשים כאלו באופן טבעי ישמרו על עצמם יותר, בתזונה, שינה וטיפולים משלימים. הצד השני של הסקאלה הם אנשים חזקים מאוד, עם מבנה חזק. הם לא היו חולים בילדות בצורה משמעותית, ובגדול הג'ינג והקונסטיטוציה שלהם חזקים. הם יכולים לעבוד קשה, לא לישון הרבה ולאכול גרוע. והכל יהיה בסדר, לפחות בשנים הצעירות שלהם. מה הבעיה כאן? שזה גרוע לחיות ככה. הרי ברור שאם אני אוכל גרוע ולא אשן ואחיה בסטרס מתמשך, אני פוגע בעצמי. הבעיה במרכאות היא שזה לא קורה בצורה ישירה, כמו אצל אנשים עם המבנה הפחות חזק. אלו אנשים שאם הם לא יבינו איך נכון להתנהל עם הגוף שלהם והיתרונות שלהם במשך החיים, זה יהפוך לחיסרון מאוד גדול בצורה של מחלות. דיברנו על זה בעבר כשהתחלנו לדבר על טיפוסים לפי מבנה גוף בחמשת המעברים או האלמנטים. אחרי שהבנו את הקצוות, חשוב להבין שרוב האוכלוסייה סביבנו היא ממוצעת. כלומר, יש להם רף מסוים, שאם הם יעברו אותו, הם יכלו, או ירגישו לא טוב. אבל למה זה קורה? אנחנו מבזבזים כמות מסוימת של אנרגיה במהלך היום, אפילו אם לא נזוז. המוח, תנועת המעיים, האיברים הפנימיים וכו', צורכים אנרגיה כדי להפעיל את עצמם ואת שאר המערכת. האנרגיה הזו צריכה לבוא מהתזונה, משנה, מהנשימה שלנו. אם היא לא תגיע משם, היא תילקח מהג'ינג שלנו. ולאט לאט אנחנו נכנסים לעולמות החוסר. נכון שזה לא תיאור מדויק, לא, לא ישנתי, ירדה לי שנה מהחיים, זה לא עובד ככה. קודם ייפגע ביטוי היינגי והחיצוני של הג'ינג שלי, וזה היואנצ'י, או צ'י המקור, או הביטוי החיצוני של מערכת החיסון, הצ'י המגן. לכל אדם יש רמה מסוימת של חוסר שהוא יכול לסבול עד שהמערכת מתחילה לתפקד בצורה לא תקינה. בהתחלה מרגישים עייפות, תשישות, אי שקט, חולשה, לפעמים זה בעיות במערכת העיכול או הפרעות שינה. לא באמת משנה מה בדיוק, אבל משהו עובד פחות טוב. הפחות טוב הזה בעיניים הערביות לא נחשב למחלה עדיין. זה פשוט לא חמור מספיק. אבל בתפיסה של הרפואה הסינית זה נחשב מחלה. אתם מבינים, הרדאר של הרפואה הסינית פשוט יותר רגיש ועדין. מהרדאר של הרפואה המערבית בהקשר הזה. אדם שיש לו בעיות במערכת העיכול עכשיו, בעוד כמה שנים עלול לסבול ממחלות מעיים ומבעיות ספיגה וחוסרים בדם. למה לחכות כל כך הרבה זמן במקום לטפל בזה כבר עכשיו? ומה קורה כשהשינה לקויה? הגוף שלנו צריך זמן כדי לתקן ולנקות את עצמו. עכשיו דמיינו שבזמן השינה אתם צריכים לנקות משרד ענק. אם יהיו לכם שמונה שעות, אתם תנקו טוב, תתקנו שברים קטנים, יהיה לכם פנאי להתעסק בכל אספקט של המשרד. אבל מה אם יהיו לכם רק חמש שעות? תתחילו לטאטא מתחת לשטיח, לדחות ניקיונות, עד שבזמן מסוים הלכלוך והבלאגן יהיו גדולים כל כך, עד שיהיה קשה להשתלט עליהם. לאט לאט הגוף יצטרך להתמודד עם פסולת שתכביד על מערכת העיכול, על הכבד, על הכליות, המערכת הלימפטית תהיה בעומס. ועם הזמן נרגיש יותר כבדים ועייפים. בשלב ראשון זה יפגע בתנועת הצ'י. בשלבים מתקדמים יותר זה יפגע פיזית באיברים וממש תהיה מחלה בראייה המערבית. כאן גם נכנס הג'ינג לתמונה או הגנטיקה אם תרצו. יש במשפחה שלי סכרת, אני אממש את הנטייה הזאת. יש במשפחה נטייה לכולסטרול או לכבד שומני, היא תתחיל להרים את ראשה וכן הלאה. הביטוי הגנטי מגיע בעקבות התנהלות לא נכונה של שינה ותזונה ולא בגלל הנטייה המשפחתית. גורם נוסף שיכול לגרום למחלות הוא פעילות יתר או תת פעילות. כלומר, לעשות יותר מדי זה לא בריא, אבל לא לעשות כלום זה גם לא בריא. אבל מה זה יותר מדי ומה זה פחות מדי? אי אפשר לדעת באמת, זה תלוי באדם הספציפי, ולכל אחד יש את הצורך שלו. אדם צריך לזוז, ככה המערכת שלנו בנויה. מערכת הדם הוורידית למשל בנויה על זה שהשרירים יזיזו את הוורידים. הצורך בתנועה ממש מושרש בפיזיולוגיה שלנו. תנועת יתר תטיש את הגוף ותחליש את השרירים ואת תנועת הצ'י והדם. לחוסר תנועה יהיה בדיוק את אותו אפקט. גורם נוסף הוא הגורם הסביבתי ואליו אנחנו מכניסים את האקלים ואת הסביבה שבה אנחנו חיים. חשיפה ממושכת לקור או חום משפיעה על תפקוד הגוף. לחיות באקלים מסוים דורש מבן האדם להתאזן בהתאם. למשל, גוף של אדם עם קונסטיטוציה חלשה יחסית, שחי בסביבה מאוד קרה, יידרש לחמם את עצמו יותר. אחרת תנועת הצ'י והיאנג שלו תהיה פחות טובה. בישראל למשל, מאוד קשה לברוח מהחום ומהסטרס, ויש לכך משמעויות פיזיות ונפשיות כמובן. גורם נוסף חשוב שאני רוצה לדבר עליו הוא טראומה. זאת מילה מאוד רחבה ואני אחלק אותה לשניים כדי לנסות ולדייק. טראומה פיזית וטראומה נפשית. בראייה של הרפואה הסינית כל אירוע שיוצר תגובה חזקה בכליות שלנו ייחשב כטראומה. זה לא חייב להיות בהכרח אירוע קיצון. ברמה הרגשית טראומה יכולה להיות בהלה או אירוע קשה שחוויתי וברמה הפיזית תאונת דרכים או החלקה באמבטיה אפילו. מה שמשנה הוא לא האירוע, אלא התגובה והחותם שהוא משאיר בגוף. אירוע מפתיע, מבהיל, שתופס אותי לא מוכן, חודר מהר יותר את מערכות ההגנה של הגוף, ישר לרובד העמוק ביותר שלנו, שהם הקליות. ברגע שהוא נגע ברובד הזה, הוא בעצם יכול להשפיע על הפוטנציאל, ועל הביטוי של הפוטנציאל שלנו. ברמה הנפשית, המשמעות היא... שהגוף יגיב בתגובת יתר לאירועים שהוא תופס כדומים לאירוע הטראומה. תגובת יתר אופיינית יכולה להיות לחץ בחזה, דופק מואץ ועוד. אבל אלו התופעות האקוטיות. לרוב תהיינה תופעות של חולשה שנובעות מזה שהטראומה השפיעה על הכליות שלנו, וכתוצאה מכך גם היואנצ'י או האש בקליות נפגעו. היכולת של האדם לבטא את עצמו נפגעת. גם ברובד הפיזי, טראומות יכולות לפגוע עמוק. שרירי הליבה שלנו יכולים להגיב לאירוע כמו חבלה או נפילה, בקיווץ מאוד חזק. שריר הליבה המשמעותי ביותר בהקשר הזה הוא הפסואס. שריר ליבה שממוקם על עמוד השדרה ממש מאחורי הכליות, הוא עלול להתכווץ במצבי סטרס, פחד או טראומה. הוא לא היחיד כמובן, אבל מניסיוני בקליניקה הוא מאוד נפוץ ובולט. בגלל שהשריר הזה כל כך עמוק, הוא יכול לשנות את הבסיס המבני-פיזי שלנו עד לרמה כזאת שייווצר שינוי במבנה. הפסואס בצד שמאל יתכווץ, לאורך הזמן כל הצד השמאלי של הגוף יתכווץ, והפוטנציאל התפקודי של האיברים והערוצים שנמצאים בצד שמאל עלול להיפגע. לחץ על המעי היורד יכול להוביל לנטייה לעצירות. עומס על השרפת יכול להוביל לבעיות נשימה. עומס על הלב יכול להוביל לחרדות. עומס על ערוצי עקביי הוביל לכאבים בברך או בבטן ועוד אין ספור דוגמאות. כשכואב לי או כשאני מתפקד בצורה פחות טובה, אני מתעייף, נחלש, ואז המצב הנפשי שלי יכול להיפגע. כלומר, השינוי המבני או הפיזי יכול להשפיע על התפקוד הפיזי והנפשי שלי וממש להוביל את מסלול החיים שלי לדרך אחרת. הפעם אני רוצה להציג כמה מקרים מהקליניקה שמדגימים איך מחלה יכולה להיכנס לגוף וקצת להראות את תהליך החשיבה שלי בקליניקה. המקרה הראשון הוא השפעה חיצונית על הגוף בצורת אקלים ותזונה, והוא מקרה מאוד מעניין שהיה לי לפני כמה שנים עם מטופלת שהייתה בחופשה בארץ עם בן הזוג שלה. היא גרמניה, הוא ישראלי לשעבר והם גרים בגרמניה. הם מגיעים לארץ מדי פעם. והיא הגיעה לארץ והתחילה לסבול מסחרחורות שמופיעות לאורך כל היום. אין משהו חריג ברקע, מאוד אוהבת לבקר כאן, אוהבת את האוכל, את האנשים, היא ישנה טוב, ובאופן כללי היא בריאה. מבנה הגוף קצת מלא, ובעוד שאנחנו מדברים, אני כמובן שואל אותה מה היא אוהבת לאכול בארץ. את המאפים כמובן היא עונה, יש כאן מאפים שאין לנו בגרמניה, ורק כשאני בארץ אני אוכלת אותם. עכשיו, בצק, במיוחד קמח לבן, מייצר בגוף חומר שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, לחה או לחות. אם צורכים אותו בכמות מוגזמת, יש הכבדה על תפקוד התחול והקיבה, וכך נוצרים עודפים של לחות בגוף. השילוב של עומס לחות חיצונית, בצורת אקלים, ופנימית, דרך התזונה, יוצר תקיעות בקיבה, שבמקרה שלה מתבטא בצורת סחרחורת. בטיפול שמנו דגש על שני נושאים. הראשון הוא תשומת לב לתזונה שלה, פחות מאפים, יותר ירוקים, לא לשתות עם האוכל כדי למנוע הצטברות שלו בקיבה ולהקל על פירוק המזון. הנושא השני הוא חיזוק הספיגה של הקיבה והתנועה במערכת העיכול. סך הכל נפגשנו לשני טיפולים וכבר אחרי הטיפול הראשון הסחרחורות פשוט נעלמו. המקרה השני הוא שונה לגמרי, בחורה צעירה ובריאה שעברה תאונת דרכים לא קלה. מאז היא הרגישה שהיא מתפרקת. החיים שלה נעצרו ורוב הזמן היא סבלה מכאבים. המחזורים שלה הפכו להיות בלתי נסבלים. כל הגוף כאב לה רוב הזמן. היא לא הצליחה לישון והפכה להיות תלויה בכדורים יותר ויותר. הבחנתי שבנוסף לחולשת הכליות שנוצרה בגלל התאונה והטראומה, יש גם פגיעה מאחד משרירי הליבה שלה, הפסואס. דיברנו עליו קצת קודם, אבל נתעמק עוד קצת בפסואס. הוא שריר עמוק שמחזיק את השלד שלנו משני צידיו ומחבר בין הרגליים לטורסו, למרכז הגוף. במצבים רבים של שוק פתאומי או טראומה בעקבות פגיעה חזקה ופתאומית, כמו תאונת דרכים, הצורך של הגוף להחזיק חזק, לשמור על השלד במקום, גורם לכך שאחד הצדדים יתכווץ בחוזקה ולא משתחרר. כך נוצר לחץ פנימי. הלחץ הזה בראייה סינית, גורם לתקיעות של צ'י ודם. בהמשך הזמן, אם הוא לא מטופל, הוא יכול לגרום למגוון רחב של בעיות, שנדבר עליהן בפרקים הבאים. במקרה של המטופלת, זה גרם לכאבי מחזור חזקים, עייפות וחולשה מאוד משמעותיים, וכאבים כלליים בכל הגוף. בטיפול, שהיה תהליך ארוך של מספר רב של חודשים, עבדתי בעיקר על חיזוק ושחרור הפסואס. אני שמח לעדכן שהיום היא שמיכה ובריאה והמשיכה הלאה בחיים. זהו להיום, דיברנו על נושא מאוד מורכב, הסיבות השונות לחולי ושחיקה של הגוף. מובן שישנם עוד נושאים שלא דיברנו עליהם, אבל הכיוון ברור. יש לנו גוף אחד וכדאי לשמור עליו. תאכלו, תשנו ותזוזו נכון, ורוב הדברים אמורים להיות בסדר גמור. אנחנו רק צריכים להבין איך למצות את הפוטנציאל שלנו באופן מיטבי, ולא להפריע לגוף לעבוד. זה דורש מאיתנו קשב ומודעות ולפעמים גם לדעת לבקש עזרה או עצה. כמו שהגוף שלנו בעבודה הסינרגית מייצר אנרגיה ובריאות, ככה אנחנו צריכים לדעת לחיות נכון עם הסביבה שלנו, בכל הרמות שלה. וזה לא קל ודורש מאמץ רב לפעמים, אבל זה יאפשר לנו להגשים את עצמנו ולהיות בריאים ומאושרים. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הקבוצה בפייסבוק של חכם סיניפם אמר, שם תוכלו לשאול שאלות ולראות חומרים נוספים שאני מעלה מדי פעם. מוזמנים לעקוב אחרי הפרקים הבאים ולהפיץ למי שהידע הזה יכול לתרום לו. אז נסיים כהרגלנו בקודש עם צוואן צה, הנה אגיד לכם מילים מטורפות, אנא הקשיבו הקשבה מטורפת. ועד לפעם הבאה, להתראות.